0: Se termina una era en Alemania. Fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas otras cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo. También algo que caracteriza a este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial o al menos a Raúl Gili y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es El fin de la era Merkel. Cuarto episodio del fin de la era Merkel. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Muy bien, Franco. ¿Cómo estás? Bueno, ya nos quedan unos 50 episodios y terminamos. Eh, ahí van a llegar las elecciones alemanas. Eh, y ya hablamos eh, desde hace... ya desde el principio, ¿no? De, de los partidos que nos cuentan su visión de Alemania, su plan, qué Alemania quieren construir y etcétera. Pero eh, no, nada de eso es real. Nadie está hablando de eso. Algunos no tienen candidato. Otros hablan de coaliciones imposibles, de izquierda, derecha, no sé, cosas muy raras. Y eh, en medio de todo eso tenemos un solo candidato oficial. Se trata de Olaf Scholz, que es el, el candidato anunciado hace algunas semanas de la socialdemocracia alemana. Eh, y desde un punto de vista, digamos, más o menos lógico, se podría decir que tendría una posibilidad de sacar ventaja del resto, ¿no? de marcar la agenda de decir de qué se podría discutir en la, en la, en la discusión pública, etc. Eh, pero parece que Scholz está dedicado a una tarea un poco más compleja, que es defenderse de ciertas sospechas. no ¿Sospechas por qué? Y porque él es el ministro de Finanzas de Alemania, el ministro federal, y parece que se le pasaron de largo unas cositas, no sé. Eh, así que hoy, en el fin de la era Merkel, eh, vamos a apoyarnos, en este caso Scholz, para hablar un poco sobre cultura política alemana. Pero mejor le damos la palabra a una persona que sabe mucho más que nosotros.
1: Sí, hoy tenemos una invitada especial que nos va a ayudar a entender qué ocurre con Olaf Scholz y por qué le acechan tantas sombras. Contamos con Carmen Viñas, corresponsal de la cadena SER en Alemania, a la que agradecemos eh, muchísimo que comparta este tiempo con nosotros y nuestra audiencia. Muchas gracias, Carmen, por este rato de podcast.
2: Gracias a ti, Raúl, Franco, por la invitación. Es un placer.
1: Muy bien. Pues yo es que ahora me siento como Áñez Barceló, ¿no? Entonces quería preguntarte, Carmen, ¿cómo les podemos contar a la audiencia eh, qué ocurre con Solch? Si es posible, de manera sencilla, sé que es complicado, pero cuéntanos.
2: Bueno, es verdad que es complicado. Vamos a intentar hacer un, un resumen. Vamos a ver, Solch ha sido hoy, esta semana protagonista de eh, bueno, casi todos los medios de comunicación alemanes. Han llovido ríos de tinta sobre Solch. Porque tenía esta semana eh, varias citas de alto voltaje, podríamos decir. Por un lado tenía que responder a las preguntas del, de, bueno, del Bundestag en la sesión de control. Después tenía una fravestunde, que es una hora de preguntas de los diputados. Y además tenía cita con el Comité de Finanzas del Parlamento también sobre el caso Cumex. Bueno, vamos a ir por partes. En el Comité de Finanzas. Chán, vamos hay que a ver. poner
0: música ahí. De eh, miedo. Lo que
2: querían que Scholz explicara es eh, una investigación que llevó a cabo la televisión pública alemana y el periódico Die Zeit, según la cual el vicecanciller y candidato de los socialdemócratas se reunió con el propietario del banco Warburg, un señor que se llama cristiano Olearius. Vale. Y se reunió tres veces con él durante su mandato como alcalde de Hamburgo, porque Scholz, antes de llegar a ser vicecanciller, fue alcalde de Hamburgo. Scholz no informó a nadie sobre dos de estas tres reuniones. ¿Y por qué eran tan importantes?
0: Se olvidó, tal vez se olvidó, ¿no?
2: <ríe> ¿Por qué eran tan importantes? Porque el banco Barburg es uno de los implicados en el escándalo, que se conoce el escándalo con, eh, Cumex, el mayor escándalo financiero de la historia alemana. Bien, estas, eh, bueno, este escándalo uh -huh. se llama Cumex porque se trata de unas transacciones en las que los inversores tenían que pagar un impuesto, un impuesto sobre las ganancias de capital por los dividendos que recibían de esas acciones y se reembolsaba varias veces con la ayuda de los bancos. Es decir, engañaban al tesoro público alemán y se quedaban varias veces con esos dividendos. ¿vale? Es un saqueo a las arcas públicas alemanas, por decirlo lo más sencillo posible. ¿no? Bueno, y este banco Barburg lo que intentó es influir sobre el gobierno de Hamburgo para que esas reclamaciones de la hacienda eh, no llegasen a buen puerto, porque podrían suponer que el banco se encontrase en la ruina. Y resulta que Oliarius cometió un error de principio y es que escribió en sus diarios detalles de esas reuniones. Los diarios, en principio, no contienen uh -huh. ninguna prueba uh -huh. de que, de que Solts haya eh, bueno, ha tenido una mala conducta al respecto, pero le dijo al banquero que enviara una carta preparada por él al senador responsable de finanzas, que se llama Petar quien ahora mismo es el alcalde de Hamburgo. Como veis, las mismas cartas, pero en diferentes escenarios. Bueno, sí, y a los tres wow. días, las autoridades fiscales abonaron, abandonaron perdón, una reclamación de 47 millones de euros. Es decir, la Hacienda Pública de Hamburgo perdió 47 millones de euros que tenía que haber pagado el Vardut Bank.
1: Se me, ocurren, no. se me ocurren muchas escuelas y hospitales y... Y cosas que se pueden hacer con 48 millones de euros. Eh, Franco, y claro. tú sufriendo para pagar, el, el, porque tienes que pagar todos los años el impuesto de solidaridad, como bávaro. ¿eh? Y miran sí. estos 47 millones de euros, madre mía.
2: Bueno, con esto se ha creado la idea de que Scholz está escondiendo algo. Y claro, esto es pésimo para un político, porque lo peor que le puede pasar a un político es perder credibilidad.
0: no Y no, no es semana, solo un político, claro. ¿no? Es el candidato a canciller, ¿no?
2: efectivamente, entonces esta semana en las intervenciones que ha tenido que se concentraron todas el miércoles ha intentado dar una imagen pues, de seguridad, ha afirmado que no, no influyó políticamente la decisión de la oficina de impuestos de Hamburgo que él está seguro de que no hubo influencia política ni suya ni de otros uh -huh. pero es que si fuera poco todo esto, en los partidos de la oposición en el Bundestag, sobre todo la izquierda y los verdes, han pedido una comisión de investigación sobre otro escándalo económico el escándalo de Wildcard. Wildcard es un proveedor de servicios financieros que de la noche a la mañana eh, dio quiebra al conocerse que falsificaba sus balances y ha dejado a miles y miles de inversores en el aire. Entonces, ahora Scholz debe explicar también en el parlamento alemán por qué eh, una entidad que se llama Bafin, que es la Autoridad de Supervisión Bancaria bajo su jurisdicción, es decir, él es, él es el jefe del Bafin, uh -huh. ha estado tan inactivo en este, en este asunto. Él, en principio antes de que se inicie la comisión de investigación, lo que ha estado haciendo es tirar balones fuera, dice que no ve ningún fallo propio y culpa a los, a los auditores, Bien. la empresa auditora de esta entidad financiera, de que se haya descubierto tan tarde. Vamos,
1: bueno. que no ha prestado mucha atención a sus tareas principales, ¿no? Digamos que… y pues claro parece. Eh, ministro de Finanzas, candidato de, del SPD que en el tiempo en el que debería estar hablando ¿no? de, de cómo sacar de la mejor manera a Alemania de la crisis y de, cómo, de su visión de país para los próximos años, tiene que dedicar su tiempo a, bueno, a, a dar explicaciones sobre sospechas fundadas de mala gestión, al menos. Eh, vamos, es terrible, ¿no? O sea, eh, no sé, Carmen, si te imaginas que, que el SPD vea tan complicado el tema de sols que termine... ¿Revisando su candidatura? ¿O esto es algo que todavía no se está hablando ni se va a hablar? O...
2: Bueno, de momento yo creo que no se está hablando sobre este tema. A ver, personalmente creo que ha salido demasiado pronto al tablero político uh -huh. Es, uh -huh. Están asumiendo un gran riesgo, un enorme riesgo, porque falta casi un año para las elecciones y es muchísimo tiempo. Una persona tan conocida y con tanto bagaje detrás, eh, que puede tener cadáveres en el armario o no, pero puede haberlos, pues esto puede llevarle a quemarse muy rápido. Pero eh, bueno, también dicen los alemanes, perdóname, Franco, que si uh -huh. quieres ser canciller debes poderte llamar crisis, ¿no? Entonces, a ver qué capacidad mm. de gestión tiene. Mm.
0: Solamente para, para las personas que, que nos escuchan, los, los cientos de miles de millones, eh, uh -huh. tal vez no todos conocen a Olaf Scholz y suena como que es un vikingo grande, barbudo, y no, es un señor chiquito de traje pelado, de Hamburgo, se parece un poco a Raúl en algún punto. <risa> <risa> y... <risa> Para que se hagan una idea de...
1: En el de, acento digamos, no, ya te digo que no.
0: Con una cara muy, muy simpático, no como Bonachón, digamos. Eh, muchos dicen que su carácter es muy parecido al de Merkel porque es una persona ordenada, austera. Digamos, eh, Hamburgo vivía eh, serios casos de corrupción en su momento, cuando él fue después... Eh, o él ganó, digamos, y se convirtió en el alcalde de Hamburgo durante mucho tiempo. De hecho, es uno de los pocos que consiguió la mayoría absoluta de, uh -huh. de la Cámara. No, no, no necesitó armar coalición para gobernar. Con lo cual es un caso de éxito en el, en el contexto de una socialdemocracia en decadencia. Ahora, aparece todo esto, ¿no? Y, y un poco relacionado a lo que te preguntaba recién Raúl, ¿no? Él te decía... Eh, ¿Pensás que en el, en el Partido Socialdemócrata puedan volver sobre sus pasos y decir, bueno, no 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 lo queremos más, mejor cambiamos? Pero no tanto para preguntarte sobre esa especulación, sino lo que te quiero preguntar es, en la cultura política alemana, después de, de, de ser corresponsal durante tantos años, ¿te imaginas que esto sea posible? Que un partido diga, bueno, este es el candidato, y después por ciertas circunstancias digan, no, no, consideramos que éticamente no podemos sostener esta decisión, la tiramos para atrás.
2: Bueno, yo creo que sí, cosas más raras se han visto. Yo recuerdo cuando Schulz le sacaron de, del parlamento europeo a Bombo y Platillo porque era el mejor candidato y como mmm, terminaron totalmente defenestrándolo desde su propio partido. Entonces yo creo que ahora mismo la socialdemocracia alemana está tan perdida, está tan débil, eh, la intención de voto es mmm, pues, minúscula, 16-17%, entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa. A ver, la mayoría está ahora cerrando filas en torno a Solch. Bueno, uh -huh. también hay voces disidentes. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que están cerrando, una, no habla nadie del asunto. Quizá porque, bueno, porque saben por qué, que no hay alternativa a Solch en el spread. Es que quizá no la hay.
0: Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Tienen a otro para poner? En el caso de que decían vamos para atrás. Kevin Cunard oh. o... No, no,
1: Franco, por favor.
2: <risa> no, no, yo lo dudo. Me falta mucho camino todavía que Kevin si quiere llegar a aspirar a, a ciertos cargos eh, bueno, políticos.
1: Lo cierto es que, bueno, estas sospechas y el hecho de, de no haber, a pesar de ser tan ordenado como dice Franco, no haber apuntado en su agenda, en su calendario, esas reuniones o, digamos, esta dejación de funciones que ha hecho de sus, de sus, de sus tareas eh, y el hecho de que haya podido mentir, ¿no?, incluso eh, le pone una situación... Política muy complicada en un país en el que otros políticos se han tenido que dimitir por cosas mucho menores. ¿no? Por ejemplo, se nos viene a la cabeza eh, dimisiones por casos de plagio en, en tesis doctorales. ¿No, Franco? Tú, ahí como ahora has hecho la tesis doctoral, tienes más experiencia. Yo no terminé la carrera y no puedo hablar de esto, así que cuéntanos tú. Eh, o sea,
0: siento como que es una especie de acusación indirecta que me estás haciendo, pero bueno, no, no pasar.
1: No, no, no. No, no, absoluto. <risa>
0: No, pero sí es cierto que hay ciertos casos en, en la política alemana que, que Carmen los debe conocer muy bien, que tienen que ver con, con, con personas. Digamos, a ver, vamos a empezar por el principio. Para ser político en Alemania tenés muchas chances de, de que te vaya bien si tenés un doctorado, ¿no? Eh, y hay muchos políticos que efectivamente lo hacen. El problema es que para hacer un doctorado hace falta mucho tiempo y muchas veces la carrera política... Eh, te, no te da esos tiempos, entonces, ¿qué haces? Le pedís a un amigo, amiga, que te ayude con el tema del doctorado y a veces salen las cosas mal. Fue el caso de un eh, ex ministro de defensa de, 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 de Baviera, de aquí, de la zona donde vivo, que efectivamente, eh, digamos, consiguió un doctorado y el doctorado era un plagio, de, de punta a punta prácticamente. Eh, y este señor, que se llama Karl Theodor después si quieren le digo cómo se llama realmente, eh, es uno de estos casos, ¿no? Porque él eh, se supo que, que había plagiado su tesis, renunció, se fue de la política, se fue a vivir a Estados Unidos, de hecho. Eh, y hay otros casos. Eh, Carmen debe conocer varios más. Eh, algunos, sí, pues muchos bueno, por ejemplo, se fueron, tenemos, ¿no? sí.
2: Sí. Sí. tenemos la ministra de Educación y Ciencia, que fue uh -huh. ministra de Educación y Ciencia, Annette Shaban. Eh, Esta mujer era de la cdu de Merkel sí. y en 2019 también dimitió, ¿no? Porque porque la tesis doctoral se consideró que era un plagio y le quitaron el título de doctora en, en ciencias de la educación. Pero hay más. Bueno, pero el más escandaloso, que no fue por un plagio en la tesis, fue el caso de Petra Hinch. No sé si os acordáis, esto fue en 2016. Esta mujer había sido diputada del, del Partido Socialdemócrata. En ese momento estaba en el gobierno, le la esperé, y ella había sido diputada durante 10 años. Y aseguraba que tenía la carrera de abogada cuando no solo había estudiado la licenciatura, sino es que no tenía ni el bachillerato que le permitía acceder a la licenciatura, porque ella estudió formación profesional. Es decir, esta señora se a pasar por abogada durante 30 años. ¡Wow! Claro, y en este caso, además de castigo político, el caso llegó a los tribunales, no porque la fiscalía recibió algunas denuncias de, de particulares por fraude. Y luego claro, yo... nosotros otra... Tenemos mm. perdón, otro muy conocido, que es el de la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, mm. que ya se vio salpicada por un escándalo de este tipo. No tuvo que mm. dimitir porque no tuvo consecuencias. La universidad donde ya estudió eh, determinó que podía seguir siendo doctora, pese a que había algunos errores gordos eh, detectados en su tesis, pero bueno, ahí queda.
1: Digamos que para la cultura política alemana es costumbre que cuando uno miente pues tenga que asumir responsabilidades, algo que igual en nuestros países, España y Argentina, no es tan habitual. Por eso se vio como excepción aquellas, digamos, dimisiones ejemplares del primer del, del primer gobierno de Pedro Sánchez con Masín Huerta y Carmen Montón, ¿no? Que, que se, se resaltó un poco esa, esa ejemplaridad de dimitir al, al momento de que se sabían, bueno, que habían tenido en el caso de Masín Huerta un problema con Hacienda, en el caso de Carmen Montón un tema también con la tesis doctoral, ¿no? Entonces, eh, bueno, vosotros, Franco, habéis tenido cuatro años a Macri, que no sé cuántas mentiras ha podido decir, pero bueno, sacó luego el 41% de los votos. Es, creo que es evidente que, que, en general, la ciudadanía alemana eh, acepta, eh, digamos, peor eh, este tipo de cosas que, que, las, que igual nuestras sociedades, ¿no? La, la española y la argentina. No estoy diciendo, no, no vamos aquí a moralizar ni nada, simplemente es, creo que es un hecho y por eso creo que refuerza el hecho de que, de que Solce está en, en problemas, ¿no? Porque... Uh -huh los alemanes no, no tienen ganas de escuchar mentiras ¿no? por parte de sus, de sus políticos. ¿no?
0: Sí, eh, mí, o sea, en relación a este punto, a mí, yo me preguntaba algo que también se lo quería preguntar a Carmen, no digamos, el, el, los titulares. Cuando, cuando en, un, en un titular, en, alem, en un periódico alemán sale que X político copió su doctorado, cometió plagio, no y la gente se puede indignar con eso, los periodistas editorializan sobre eso, etc. Eh, si miro, digamos, hacia nuestros países, bueno... No hay muchos que tengan doctorados, eso también es cierto, pero sí existe esa situación de que tiene un título que tal vez no es, etc. Pero al lado de eso tenés titulares de, tipi, de tipo que X político está involucrado en un caso de corrupción o, o, o digamos, muy, muy, eh, muy afectado digamos, por ese caso. Entonces, claro, ahí como que pierde un poco el peso, digamos, bueno, se copió el doctorado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? el otro se robó miles de millones ¿no? en ese sentido digamos, eh, es como que a mí me falta eh, encontrar eh, esa correlación digamos, y en ese, eh, es en ese punto donde tal vez para la opinión pública alemana eh, es mucho más grave porque tal vez no es tan normal eh, que existan estos casos de corrupción eh, tan fuertes, más allá de que bueno lo que estamos viendo ahora con, con Scholz tal vez se convierta en algo, en algo pesado
2: efectivamente bueno, yo creo, a ver, eh, creo que salvo los casos que mencionaba eh, Raúl, en España no se toma muy en serio estos temas. En el Parlamento español se ha mentido y se miente y no pasa nada, lo cual es gravísimo. Mm. Y dice también mucho de nuestra democracia en comparación con la democracia alemana. La democracia española es aún muy joven, nos falta mucho, mucho por aprender y en Alemania nos encontramos con un sistema mucho más eh, consolidado, eh, con una clase política muy acostumbrada al diálogo y a los pactos, cosa que en España no. Uh -huh. Y yo creo que también en España mm, se toleran estas actuaciones políticas eh, censurables, digamos, porque nos falta mucha ética política y uh -huh. ciudadana.
0: Eh, déjame preguntarte también con respecto a, a eso, ya que entrabas en, ese, en, ese, en esa comparación. Eh, en nuestro país se habla mucho más de polarización que en Alemania, ¿no? Es decir, acá también a veces se, se discute sobre eso, especialmente relacionado a la extrema derecha, pero, pero en nuestros países, digamos, muchos, pa muchos partidos utilizan eh, la polarización como herramienta, como instrumento político. Eh, ¿Vos qué pensás de eso? ¿Por qué en, en nuestros países tal vez no se encuentra eh, un beneficio en el consenso y sí en el disenso, ¿no? y a partir de ahí construir un discurso, una, un, una narrativa política? Y tal vez en Alemania, al contrario... Eh, muchas veces se ve como un valor esta capacidad de, 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 de consensuar, de armar una coalición entre partidos diferentes, etc. ¿Cómo lo ves vos?
2: Bueno, a ver, yo creo que en España lo que se sigue es la máxima, eh, muy castellana, del dividir y vencerás. Eh, los partidos políticos están ahora mismo eh, en posiciones casi antagónicas, muy enconados, solo piensan en el corto plazo, en ganar elecciones, en, bueno, pues en seguir adelante, en que se olviden sus trapos sucios lo más rápido posible, en, bueno, pues ahí han perdido completamente el, se han perdido completamente el respeto los unos a los otros, que es algo que a mí realmente me sorprende y, y me duele, me sorprende porque en comparación con Alemania eh, las formas aquí son exquisitas y en España son muy rastreras, si me permitís. Y, y bueno, pues un poco... Esto que
1: dices, Carmen, yo a veces me pongo a las sesiones del Parlamento Alemán porque disfruto, de verdad, ¿eh? es, viéndoles cómo uh -huh. debaten entre ellos, incluso con la presencia de AFD, que provocaba obviamente tensión, ¿no? Pero, no sé, debaten entre ellos con, con un respeto que, que no existe, obviamente, en, en España, ¿no? Y eso me da un poco de, de envidia, y también me da envidia sí, sí. El, que, el que puedan ponerse de acuerdo para formar un gobierno-coalición, partidos diferentes, que dejen de lado, digamos, sus diferencias, y se centren en lo, que les, en lo que les puede unir o en un programa común, por el bien de, digamos, de su región o del país, etc. ¿no? Cosas que, que en España es una excepción, ¿no? De hecho, cuando pactas se está renunciando, ¿no? En España se dice, no, un pacto es una renuncia, ¿no? aquí un pacto es otra cosa, ¿no? Eso también el lenguaje dice mucho. De... Sí, de hecho hay,
0: hay castigo electoral para los partidos que eh, impiden la formación de una coalición, ¿no? Claro. cuando
1: Cuando mm. no se logra. Sí
0: eso sí, sí. así que bueno bueno no sé si escucharon que llegó eh, nuestro nuestra amiga digamos que también nos acompaña además de Carmen obviamente pero que está en todos los episodios y es el hada intergaláctica que nos trae una pregunta para el señor Raúl vos sabés, Carmen que Raúl es un experto consultor internacional e intergaláctico de comunicación sí, sí, por política supuesto. sí Claro, tiene un cartel en la puerta. Sabe. Todo dice, el mundo lo sabe. Tengo claro. una
1: entrada en la Wikipedia, que hice yo.
0: Entonces, eh, una pregunta bastante directa. Eh, la Fundación Friedrich Hebert, que es la fundación, digamos, del Partido Socialdemócrata, eh, tiene obviamente un presidente, como todas estas fundaciones, y pareciera que eh, Martin Schulz, que lo nombró Carmen hace un rato el que fue presidente del, del Parlamento Europeo que fue candidato y sacó el peor resultado de la historia de la socialdemocracia debería ser el presidente debería ocupar ese cargo Raúl, ¿vos pensás que eso es una buena idea? Pregunta el
1: Bueno, eh, yo me pregunto también qué hace la, la FES hoy en día no. Eh, eh, lo digo por, el, por las siglas porque no sé pronunciarlo bien como tú, entonces me pregunta es <risas> qué, qué hace la FES hoy en día porque me da la sensación de que Igual que la CDU le ha comido la tostada al SPD, la, la CAS, la, la fundación de la, de la CDU, le ha hecho lo propio con la FES. ¿no? Yo recuerdo que o sea, hay un libro maravilloso que se llama El amigo alemán, de Antonio Muñoz Sánchez, que explica cómo la, cómo la FES ayudó a la instalación de, y al crecimiento del Partido Socialista en España y, a, por supuesto, a la transición española. ¿no? no sé si la FES está jugando ese papel en ningún sitio ahora mismo o qué capacidad tiene. No sé, yo hubiera apostado por alguien con más energía que Sulz, que creo que ya está de vuelta de todo, no aunque es cierto que nombrar a una persona con su trayectoria le da cierta importancia a la Fundación, pero bueno a nivel operativo no sé cómo, cómo uh -huh. va a resultar. Si él va a ser digamos un puesto más de representativo, de, de poder abrir camino, ha sido presidente del Parlamento Europeo, eso no se le puede enogar y tiene una trayectoria, pero luego tendría que contar con gente más operativa, digamos, para... Y luego saber exactamente la pregunta que se tiene que hacer la FES es, no, no es quién la preside, sino qué quiere ser la FES y cuáles son sus objetivos hoy en día, ¿no?
0: Claro. Ah, mira, acá me traen, me traen otra pregunta, pero esta va para... Para Carmen. Carmen, te acaban de nombrar periodista intergaláctica. No sé si quieres aceptar. Qué gran honor, Perdón. qué gran honor. Eh, la pregunta es, es muy fácil, es muy fácil. Y eh, tiene que ver con... Hablamos antes del señor Zugutenberg, ¿no? Karl Theodor, que fue ministro sí. de finanzas. Y acá el ADA quiere saber si nos podrías decir cómo se llama ese señor. Pero el nombre completo.
2: Ay, no lo sé. Yo siempre lo conocí como Karl Theodor Zugutenberg.
0: Ah, bueno. Entonces yo te voy a contar que el nombre es un ah, poco más la historia. extenso... Mm -hmm. Eh, consta de unos 10 o 11, no sé, y te los puedo decir ahora mismo, ¿no? porque me vino acá en el papel, y del otro lado viene la respuesta siempre. El señor este se llama Carl, Teodor, María, Nicolaus, Johann Jacob Philipp, Franz, Josef, Silvester, Bull, Freicher, von und zu Gutenberg.
1: Yes.
2: Madre wow. ¡Wow! Impresionante, Franco.
0: Impresionante. Eh, estaría bueno llamarse así, ¿no? Imagínate. Los eh. amigos le llaman K.
2: ¡Qué pereza! <risa> Pero escucha... Qué pereza.
0: Eh, bueno, eh, creo que tiene que ver con que están nombrados todos sus abuelos, ¿no? Digamos, de, sus, de, digamos, de la dinastía, de su apellido, etcétera. Así que, bueno, Dios. intentan Pero Es que no los nobles no
2: gustan siempre de poner muchos nombres a sus bastagos.
0: Sí, sí. Pero eh, tenemos una, una segunda pregunta para Raúl. Ya casi terminamos. Una segunda mm -hmm. pregunta para Raúl. ¿Conocen a Kevin Cunard, ¿no? El, el jefe de las... Mm -hmm de los jóvenes eh, soci socialdemócratas en Alemania y a Raúl creo que le molesta o pareciera que le molesta que, que él escriba en Twitter y no sé, eh, Raúl, ¿vos pensás que es una buena idea que este chico tenga Twitter y lo use?
1: No, yo creo que no, y no es que me moleste que tenga Twitter es como lo usa, el otro día al hilo del tema de Martin Schulz eh, no sé qué periódico, tuiteó como que era un, un problema para, para el ministro de, de Exteriores eh, alemán que es del SPD también ...Heiko más, porque parecía como que Martin Schulz fuera a ser un ministro de Exteriores en la sombra... ...y Kevin Kuhner eh, respondió a ese periódico diciendo... ...no, no, lo que, que le queremos que sea secretario general de la ONU, ¿no? Como de broma, pero no digas una broma. Un periodista le pregunta si le puede citar eso y le responde que sí, como miembro de la dirección del partido. ¿En serio, Kevin? ¿En serio? Con el 15% de estas bromas, no estamos para bromas, ¿no? Entonces, no sé, alguien le tendría que decir... Que se dedique a... Pues va a ser candidato por su distrito al Bundestag, por Tempelhof, ha echado de ahí al alcalde de Berlín para que se pelee con una eh, compañera de partido en otro distrito. Y bueno, o tuitea menos, o que se lo quiten, o que le hagan razonar, porque de verdad, yo cada vez que lo veo, eh, es terrible.
0: Para vos, Carmen,
1: eh, ¿Kevin
0: König, es el futuro de
1: la política alemana en algún sentido?
2: Bueno, es una parte del futuro de la política alemana, pero es que me gustaría recordaros que es que el señor Olaf Scholz también fue parte de los Jusos, fue vicepresidente. Uh -huh. y, y fue muy radical, muy Cuando radical tenía en su época. Claro, pero fue muy radical. Os quiero decir que vamos a ver que König todavía es muy joven, le falta mucho camino, le falta en, uh -huh. bueno, pues, sortear crisis, le falta… está, está uh -huh. por hacer. Todavía. Curtirse. Veremos, claro. a ver qué da de sí. Y utiliza el Twitter porque la gente es un chico de su tiempo y todo el mundo utiliza el Twitter. Es cierto mm -hmm. que mmm, debe ser más prudente,
1: Bien. bajo
2: mi punto de vista. Mm
1: -hmm. pero... Carmen, no, una respuesta bueno. más prudente también que la mía.
0: <risa> Uy, la última, la última, la última, la última es para Carmen, obviamente. Carmen, pero esta la tenés que responder con total sinceridad. Mm
2: -hmm.
0: ¿Se va a terminar el aeropuerto de Berlín? <risa>
2: El aeropuerto está terminado. Otra cosa es que entre en funcionamiento. Yo lo he visto, Franco. Wow.
0: <risa> Vos tenés sí, más gambeta que allí. Messi, ¿eh? Soy me impresionante. Allí ¿No me...
2: Varias veces, eh, grupos de periodistas, tanto nacionales como internacionales, la verdad es que es precioso el aeropuerto. Y o sea, que te, te lo muestran así como...
0: ¿Qué usan? El, el lenguaje, digamos, el, el tiempo, tiempo futuro para contarte las cosas. <risa>
2: claro, bueno, la última visita la tuvimos antes de verano y nos decían que en verano iban a empezar con las últimas pruebas para uh -huh. ver cómo funcionaba todo, que de hecho ya, ya se han celebrado. Y bueno, no sé, veremos. A mí es que me resulta tan triste todo este asunto porque es que se va a inaugurar el aeropuerto ahora que la gente no viaja, ni quiere viajar, claro, ni quiere claro, volar.
0: Claro. Es el Entonces, colmo.
1: pero Yo recuerdo que sereno,
0: fuiste. ¿no? Es una es paradoja un... absoluta. ¿Cuántas veces te, te llevaron para presentarte el aeropuerto que se iba a inaugurar y no se inauguró?
2: Yo he ido dos veces solo, pero hay compañeros mm. que han ido más. Mm.
1: Wow. Yo recuerdo cuando llegué a Berlín 2012 que ponía, llegué a Tegel y ponía Danke Tegel. Cerramos ya porque abrimos el nuevo. Yo me les perdonaría todos estos años si ponen un vuelo directo Berlín-Buenos Aires. Eso se lo perdonaría todo. Pero bueno, esperemos. esperemos. Claro. Mm.
0: Bueno, Carmen, pues sí. muchas gracias.
1: Sí. Muchas gracias por
0: ha estar con nosotros. Gracias un charlar
2: con vosotros.
0: Hasta aquí, digamos, llega el cuarto episodio del fin de la era Merkel. Eh, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Raúl, vos también, por prepararte tanto.
1: Sí, gracias a ti, hombre.
0: Eh, recuerden que se pueden suscribir al podcast, cualquiera sea la plataforma que estén usando. Eh, según Raúl, tenemos más de 500, 500 oyentes de 20 países. No sé si está actualizado ese número. 504, ese número. 504,
1: creo 504. que
0: va. muy mm. bien. Eh, ayúdenos difundiendo en redes sociales y, y muchas gracias por estar ahí. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.
2: Chao, chao.
0: Raúl, tengo una pregunta.
1: Dime, Franco. Eh,
0: ¿Qué se siente tener treinta y quince?
1: No, estoy como... <risa> estoy más joven que nunca, de verdad. ¿eh? Y mira que es un año raro, ¿eh? el 2020, pero estoy encantado con mi vida. Así que no me vas a echar abajo hoy. Y además ha vuelto ¿Qué? Messi. Ha vuelto Messi. ¿Es tu...
2: ¿Es tu cumpleaños, Raúl?
1: Sí, fue el miércoles, 45. Ah, bueno, Carmen.
2: felicidades, aunque se han trazado muy bien.
1: Eres un Muchísima. niño todavía. <risa> <risa> Muchísimas gracias. No se te notan, no
0: se te notan. <risa> chao gente, chao
1: chao